1: 香水飘飘浮浮，像这些年我的孤独。橘子香水，受你的苦，穿破
0: 了天，埋进了土，真心被辜负，还说不出，在空气中酸酸与哭。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是村长。
1: Hello， 大家好，我是老王
0: 。大家好，我是小刘。哎，这还是我们仨啊！我们接着给大家录这个村口 FM。这个这期节目开场的音乐是这个《橘子香水》啊，任贤齐的一首老歌，老王跳的啊。老王怎么想挑挑这么个歌呢？经典、啊。
1: <点>最近都听这个老歌比较好，就是说什么新歌没有什么特别有传唱的哈、啊，<笑>就是口水歌啊。然后你一看这个老歌，我觉得都都还挺有感觉的。啊，这
0: 个《橘子香水》这个歌真是有有年、啊、有年头了啊。沿着体味一路追逐啊，老王对香水有什么？特殊的癖好
1: 吗？没有啊，我就是喷的多
0: 。你也喷啊？喷
1: 啊！我操，为什么呀？我,、这个、我
0: 发现这个这个我们数码圈啊，好多人的这个男的呀、啊，都都喷香水这上期就之前我们来我们节目那个阿豪啊，嗯，对香水就特别有研究啊。然后老王没想到也,也喷啊，你是,是掩盖体味吗？啊
2: 、我这个掩盖骚味儿行吗？<笑><笑>我刚才特意贴了一下老王这个边上，我确实是，嗯、确实,确实有
1: 骚味儿，是吧？确实。浑身散发着骚气的了哇！一
2: 闻还是比较高级的啊。回
1: 头我送你一瓶，真的，我我不用拿喷喷吧，挺好的，是吗？健身的
2: 健身的好像都愿意。
1: 喷。老老男人喷点这个什么什么檀木香啊，什么这种是吧？就主要是古龙香。这个形象，
0: 人家已经说你这够骚气的了。不用不用
1: ，这该该喷得喷。哦
0: ，是这意思啊。是啊，上期节目呢，我们跟大家说说我们那个疫情期间那个发生的事儿啊，主要说这个我看病的事儿啊。呃，大家可能听着有点堵得慌啊，我们这期回归正题啊，我们聊聊这个数码啊啊，这个疫情期间虽然说大家可能说都不太忙啊，在在在在家歇着，但是这个数码圈啊一点都没闲着啊，呃，各种新品就是层出不穷啊，这不光是手机呀、啊，什么平板啊，什么耳机呀、啊，什么什么笔记本电脑啊，包括这个芯片啊，全他妈都没有这个新品发出啊，搞得我们这个虽然说在家办公啊，想想。偷鸡摸狗一下都不行啊！全都都是毛忙,<不>忙啊，忙的什么似的啊！大家看这个疫情期间，老王也发了不少这个视频啊，就在这个农家院拍的。嘿嘿对，看不太出来，你应该这个
1: 拍点这个农家的生活呀、啊，是不是？这个农家生活啊，其实就是一个村儿、嗯、啊,啊，然后那个你只要推开门，就是一片这个种的小葱啊啊，然后有种的这个韭菜啊，然后还有种的一些乱七八糟的，啊、然后。也没有路灯，基本上摸黑了，你就这个伸手不见五指啊。嗯，反正就是比较原生态的一个村子。我
0: 跟、啊、小院儿，就喜欢种点儿乱七八糟的。其实这个刚开始闹疫情的时候，就是老王开始他们歇的时候，我们还没歇的时候，我跟伊娃他们曾经约过一回啊。我找伊娃去，伊娃大家都知道，在那个大兴那边租了一个小别墅啊，二层小楼，然后有那么个小院儿啊。我跟那个满周他们一家子一块儿去的。就是看伊娃在那儿种啊，好多什么韭菜苗啊，什么香菜啊，什么这那的。说这个基本上啊，这个吃个饺子。就就就不用不用不用自己出去买菜码了啊，直接就自己家这种的就就包了啊，这这么个感觉啊，挺好。我觉得这个农家生活就是有一种这个我们城里人莫名其妙的向往啊，老老想要去这个嗯种块地什么的、啊嗯
1: 。待时间久，其实我都觉得想那个等老了海边待腻了，你就往山里待，弄一小院儿。嗯、我看好多这个北京周边的这个什么密云啊、怀柔啊这种小院儿，就是二十来万，啊、嗯。嗯、但也不是买，就是一个特。别长期的这么一个东西啊，像算是租，因为你这个城市户口买这个农民的宅基地买不了嗯，你又不是那村儿的，但是你可以这个长租跟他签。
0: 还是可以买阿那亚啊，嗯、给大家介绍一下啊。要要<笑>回来，阿那亚不光在海边有房啊，他<笑>在北京这边有一个叫金山岭的地儿啊，也有一片社区啊，那也是阿那亚的，他们也是卖啊。我我搞得我好像是收了阿那亚钱似的啊。可不，明明我给阿那亚钱，然后他妈的我还得给他宣传，你受得了吗啊？反正我这个疫情闹的，我这个。这个租子是收不回来了啊！<笑>我还盼每到这个夏天、啊，我还盼着这个阿那亚能给我挣点钱，这个租金能能能赚回来点啊！但是目前看来是,是,是这两年是没什么大戏啊，还来
2: 得及。嗯是。这解封了以后应该还还有，不好说、啊。主要是自己也住不
0: 上，对，关键是自己也住不上，<笑>去了就回不来。哦、这这这这不是北这北京疫情？我说前一阵我还说这带着我儿子上阿那亚的，这玩一阵去吧。然后阿那亚这边给消息来说啊，说北京来的哈。北京来的，你们先那个七天集中隔离啊，然后再居家七天隔离啊，不能、啊、出门啊，七加十四天以后你才能出门。我说十四天没准北京解封了都，我说我就算了，别去了，我就别给安德亚人民添堵了，啊，这就没去了啊。然后数码这边呢，我们从哪开始说呢？我们第一个先说点这个核心的事儿吧啊，核心什么事呢？就是这高通这边啊。五月二十号的时候，就赶上这么一个好日子，五二零这么一个日子呢，高通举办了一个叫“骁龙之夜”的直播活动啊，嗯，让我们大家都上这个微信公众号上看直播啊，然后呢，发布了这么一个叫全新的骁龙八 Plus 和骁龙七这么俩移动平台啊，嗯，给大家介绍一下，这个骁龙八 Plus 是这个骁龙八移动平台的增强版啊。核心架构和这个骁龙8保持一致啊，采用这个 Cortex X2 加 A1710 加 A510 的这么一个三重结构 ，CPU 最高主频提升到了 3.2G h z 啊，呃、c p u 和 GPU 的性能提高了 10%。嗯、呃，同时呢，那个骁龙8 Plus 采用了这个台积电的4纳米工艺 ，GPU 功耗相比骁龙8。这个下降了 30% c p u 功耗比骁龙八也降低了 30% 左右，整体 SOC 的功耗实现了 15% 的降幅啊。此外，骁龙八还支持这个呃八 K 的 HDR 拍摄，还支持第七代高通 AI 引擎啊。整体 AI 效能方面，较相较于骁龙八有进一步的优化，并提供了 20% 的能效提升啊。同时登场的这个骁龙7呢，核心架构包括一个 2.4G 吉赫兹的 A 7 1 0大核，三个 2.36G 吉赫兹的 A 7 1 0大核，以及四个 1.8GHz 的 A 5 1 0小核，采用同样是三星四纳米的工艺制成。然后相对于骁龙7 7 8 G 呢，提升了百分之二十左右，也支持了一些全新的特性啊。基本上就是这么个芯片啊。反正，老王关注这个全新一代的骁龙八 Plus 了吗
1: ？大概看了一下啊，啊大概看了一下。啊、其实大家比较关心的就是说，这个、啊、说三星之前代工的不行、啊，我擦，垃圾、嗯、是吧？发热，嗯、然后这次换台积电了，我到时候看看就是。如果真就差那么一两度，我就看看这些 KOL 到底还吹还是该骂<笑>啊，是吧？嗯、这个天天喊着这个台积电，台积电是吧？这一次给你上了台积电，到时候你该怎么说呢？嗯、是吧？我觉得这个表现啊，性能表现上来说，其实不会有太多的这个表现，因为你没有什么应用，哎，基本上是是你说要基本玩个原神啊，啊啊这就他妈烂的不行了，嗯。嗯，然后害得我还这个买了个元神的号，是吧？嗯、给测试。嗯。基本上这个大家号，你测试你就自己建个号就完了呢。号你前面跑的太多了、嗯、是吧？嗯、有的场景你得跑出那个什么类似新手村的那么一个逼玩意儿、嗯、啊，嗯、就买了一个测试账号。嗯、然后那个性能提升，他说有一个百分之十五的一个功耗降幅，这个其实可以这个看一下啊。因为都是四纳米，但是好多人说这个三星的这个四纳米不如这个台一电的。啊，有可能，但是真正在我们使起来，我觉得真没太多变化啊
0: 。其实这个说到这个全新一代的骁龙八 Plus 啊，我们还是得从这个八阵一开始说起。嗯，八阵一给人留下了一个火龙的印象。呃，为什么是这么个情况呢？其实就是怎么说呢？呃，八阵一和之前一代的呃八六五相比啊。好吧。八八八相比啊，虽然性能有所提升，但是它的功耗同样也提升了。嗯，性能提升了，就是说八阵一的大核相比八六五性能提升了百分之二十二，但是功耗提升了百分之三十五。啊
1: ，就
0: 是总的来说，其实是一个开倒车的事儿。就是说，你性能的提升没有功耗的提升大，反而说让这个呃这个温度啊，它不可控了。嗯然后经常会出现这个功耗强的情况，然后温度强的情况，嗯、导致你一个性能发挥不出来，反而说是受制于一个温度的情况，呃，你个性能反而不如八六五这种感觉，嗯啊，再加上那个各路 K Y L 的推波助澜啊，就是八阵一就留下了一个这么一个功耗高、续航差，再加上那个温度极高的这么一个消费者的印象，嗯啊，然后呢，然后各家的这个智能手机厂商就纷纷就说。我这个八阵一调得好，我是这个驯龙高手，嗯，这那的，就是进一步限制手机的这个功耗，嗯、然后再加上这个散热做得好一点啊，反过来就进一步加深了这个消费者对于八阵一这个火龙的认知。然后呢，普遍来说的观点认为，这个锅呀，八阵一发热发热的锅是应该由三星来背的。说这个三星虽然说是这个四纳米的工艺啊。但是它其实是从它那个七纳米的这个工艺改进的，嗯，改进到五纳米，再进而改进到四纳米。但是总体来说，还是这个原本的那个工艺的一个进进进进化的这么一个过程。总的来说，还是没有其实太大的变化。所以说，三星的这个四纳米的工艺啊，还是有各种各样的问题。然后改用了台积电以后呢，台积电是有一个自己的专门的是叫什么 N4 的工艺。这两种虽然说和三星的那个都是四纳米的工艺呢，但是台积电的这个 N 4的工艺是从五纳米的工艺改进而来的，而三星是从那个七纳米的工艺改进而来的。所以呢，总的来说，呃，台积电的这个四纳米工艺比三星的四纳米工艺要更高一些，更领先一点。嗯，总的来说说，领先了至少有一代的水平。所以呢，呃，这个八 Plus 呢，骁龙八 Plus 改用台积电以后。可以在功耗上有比较大的期待，嗯、也就是说它的发热量就不会那么夸张了，嗯、然后它的性能是真实的有所优化，嗯啊、嗯，就是大概是这么一个情况吧。当然，像老王说的，呃，这个确实目前手机市场上应用到这些高功耗或者说高的性能的应用。其实是凤毛麟角的。对我们大家都说，这个除了原神可能用来跑一下这个手机的极端性能以外，其他的好像这对,对于这个普通的用户来说，真的也体会不到太多高性能的所在的点。对，所以呢，对于各家智能手机来说啊，其实即便是骁龙八 Plus 出了以后，它。对于普通消费者来说的意义也并不大，因为大家调的更多的重点还是从普通的应用出发，嗯，更多的是维持一个够低的功耗水平，然后给你带来一个更长久的续航。嗯
1: ，其实现在就是很多厂商调的方法也和之前不一样了，比如说特别明显的小米啊，嗯、小米就是为了不发热，嗯，比如说像那个十二 Pro、十二系列还有 Mix 系列，系列嗯，它就是说只要温度到了三十八，嗯。它就降频，就降画质，它是为了保温度，嗯，是吧？这个大家你说又又又又又又不想要降频是吧？又想要画质，嗯、又又不想要烫，那你买黑砂去是吧？呵呵你不能又让牛干活又不让牛吃草，嗯，我觉得这肯定是这个这个那个有取舍的，嗯
0: 嗯,嗯，反正这个八八阵一应该是没有给。个高通带来一个好的口碑，嗯，就很多人说这个相对于苹果来说，这个安卓这边的处理器可能还都差点意思啊。对
1: ，反正这个其中跟 K o L 有这个不可，这个是吧？
0: 嗯。然后呢，这一次呢，叫以往那个高通发这个新处理器，就是小米首发，嗯。然后国外那边可能是 Moto 首发，嗯。但是现在有一个问题啊，就是说这个小米在北京， m o t o 那边总部在上海。就这两个地方受疫情的影响比较重啊。这次的首发会是谁呢？从我了解到的情况下，很可能是这次被 LG 给来拿下啊。LG 来拿下这个骁龙八 Plus 这么一个处理器的首发这机型啊。大家从可能看了那个其他的媒体爆出的这个上手的体验啊，他们拿到的体验机也都是这个。r o G 带来的这个啊，对、哦，工程机测试、哦、机，嗯、机其实其实这个事儿也可以理解。为什么这么说？就是我们回顾一下啊，这个八战一这代产品，我们发现这个黑鲨呀和红魔呀都出了，而、啊嗯、o G 没出
1: 。对
0: 啊，从我得到的消息来看，可能是 r o G 对于这一代八战一的功耗发热不满意。嗯，他觉得作为一台电竞手机，这样的发热是无法接受的。嗯，所以他们索性就跳过了这代产品，直接等这个下一代的处理器啊。嗯
1: 嗯，反正总觉得、嗯嗯、消息是这样，有点晚。其实你看，就是今年的这个八点一 Plus 其实是已经稍晚于去年了。嗯,嗯啊，比如说那八八 Plus 嗯是晚了一些，嗯、但是你看啊，等到年底的时候嗯，这现在已经六月份了嗯。嗯年底的时候就是十二月份，基本上这个下一代的什么九阵一就要来了，嗯,嗯啊，但是你这个手机基本上七月份开售，嗯，是<吧>但是它也不好说
0: 、啊。按照原来的我们这个高通发布新处理器的节奏啊，基本上是一年两代，嗯，就是说年底的时候发布最新一代的处理器，然后到年终的时候呢、嗯、发布这个升级版的产品啊，啊大概是这么个节奏。但是呢，呃。骁龙八阵一已经是台积电目前四纳米工艺的极限
1: 了，就是八八八八 plus 那对对对对，对对你在那个什么就只能从架构上来了
0: 。这个当然，那个台这个媒体关于这个台积电三纳米工艺的也有报道，但是从目前流出的消息来看啊，就说三纳米台积电呢一旦成熟，它头两年的量就是也不能说头两年吧，初期的量吧，嗯，初期的量基本上都会被苹果吃了啊，哦、就是轮不到高通这儿。所以呢，相对来说，八 Plus 这代处理器可能会有一个相对长的生命周期
1: 。哎，对，嗯、呃
0: ，在考虑到这个相对于八阵一来说，它的发热可能控制得更好，它的性能也会有所提升。嗯，而且相对于现在炒的比较热的这些天玑九千这样的产品来说，八 Plus 也没有什么劣势。所以来说，我觉得如果考虑说处理器方面的因素的话。呃，八 plus 的相对来说的这些机型，确实是有一段相对长的生命周期，可以
1: 考虑入一下。而且不得不说，这个高通确实有号召力啊。嗯。这个骁龙之夜这个完事儿之后，啊，各大厂商就开始发微博，是吧？我们也是首批发我们首发，我们首批，我们也要用这个八 plus 了啊。然后小米一开始说是首发啊，后来我感觉够呛。嗯。这个 r O G 的朋友还问我这个小米十二 Ultra 啥时候发？草，怕撞车啊
0: ！哎，这
1: 反正比较期待这个小米十二 Ultra 啊。嗯，这个看看这个拍照，听说又特别牛逼。再说又和这个莱卡，
0: 嗯
1: ，整上了啊
0: 。说到莱卡呢，我们就说说华为吧，因为从这个从最近得到的消息来看啊，华为和莱卡的合作在今年三月份到
1: 期了，到期了啊，到期
0: 了，到期了以后呢？谁给钱多，就就自然投到谁嘛。大家都知道姆巴佩是一直说要去皇马啊，结果那个大巴黎说了：“你你来，我留我们这儿，我给你那世界第一年薪。”然后呢，那个我们队呢，那个你说教练让谁当就得谁当，你想找谁当队友就当队友啊。然后姆巴一佩一琢磨呀：“操，那我踢得好重要还是挣钱多重要？那他妈挣钱多重要啊！我这么一不要脸的球员，对不对啊？”<笑>姆巴佩就留在了大巴黎啊。徕卡基本上也是这么个情况啊，徕、嗯、卡说我：“我这我我我在华手机这边呢，基本上就靠华为打出来的名声。
1: 嗯”嗯啊、呃
0: ，其实对于很多手机玩家来说，呃，贴牌做拍照这方面，还真的是从华为和徕卡的合作开始的。嗯、呃，当大家都觉得华为的手机在拍照方面非常牛逼的情况下，嗯，徕卡选择投奔了小米。
1: 嗯，哎，其实是这样，一个是这个到期啊，嗯，还有一个就是当这个华为没有和徕卡这个就就就续约关系到期了之后呢、啊，嗯、华为的操作就特别的溜啊，嗯、就不得不说这个华为在营销方面啊确实牛逼。嗯、你比如说你最早你换什么 O A， 你和徕卡嗯联名嗯或者是什么出这玩意儿，你也没有华为现在。这个高度高啊，这这这是一定的啊。这个华为产品力确实是有啊，然后这个营销能力也确实有。没有个
0: 蔡司，就好像怎么着怎么着了，但大家没有什么感
1: 觉，没有什么感觉。哎，对，这还是华为这个营销点打得非常好。然后你像这个，其实当这个小米官宣和莱卡这个合作之后呢，然后华为的这个口径就变了，嗯，是吧？叫什么呢？我们是之前是。携手莱卡是吧？这个让自己的影像牛逼。嗯，然后现在我们为什么不和莱卡这个合作了呢？嗯，因为我们已经足够牛逼了，不需要莱卡了<笑>啊。啊啊然后这个现在这个这个 P.R. 口径啊，嗯、就是。这是让我们媒体就是写写评，是吧？反正我觉得这个确实牛逼啊，嗯、华为这你看自己这人家又这个计算光学、计算摄影，反正一顿算计了，嗯,嗯啊，算计完了，这个我们不需要了，是吧？我们已经足够牛逼了，我们为什么还要联联名这些什么莱卡、啊、哈苏呢？嗯嗯、哎，你想想是不是这么回事嗯。嗯所以说这我们是吃剩的给小米了、嗯嗯、啊，你还当香饽饽就行了、嗯嗯嗯
0: 、啊。反正华为的牛逼点啊，不止在于这个对于莱卡方面的这种宣传啊，啊
1: 对于 K Y R 的这个。也是非常牛逼啊,啊！
0: 最近又爆出了一个消息啊，五月十七号，华为推出了针对于 P 五零 Pro 的五 G 通讯壳，啊、也是,特别、啊、是华为官
1: 方的吗？
0: 呃、啊，不是，不是官方的，不是官方的，不是官方的，但是专门是给 P 五零使的。对你们，你知道吗？我们不说<就>啊，你们自己琢磨啊。就就就像华为之前推出了什么，包括顶桥啊，什么一系列的，这这个
1: 啊，对，大概一个意思啊
0: ，子公司一样啊，他也不说他是子公司啊。他是说我这个公司跟这跟我没有半毛钱关系啊，但是这手机出来就跟我叫的名儿也一样啊，嗯、跟我长得也一样啊，啊<笑>就是五 G 的、啊啊。线
1: 下问的话，先说这个是华为手机吗？嗯，然后那个店员会告诉你，这个是华为智选，嗯哎、是吧
0: ？嗯，还是挺棒的啊。然后这个华为这次这五 G 壳呢也挺有意思，它内嵌一个 eSIM 卡，啊，能够实现这个五 G 基带，实现这个四
1: G 升为五 G，、啊、那相当于这手机有三张卡。
0: 它是这样，你的那个 P 五零里边可以插两张卡，对，然后其中一张卡呢跟这个 eSIM 卡绑
1: 定啊，它是这么个操作，呃、
0: 绑定，你这 eSIM 卡就是相当于你那个主卡的小号
2: ，啊,啊手表手表捆在了手机后面啊，差不多
0: 是这意思吧，<对>然后它这个呢。呃，苹果皮，呃，这你这还别说啊，苹
2: 果皮就这意思。嗯、
0: 早年间我们就都听说过这苹果皮，苹果皮是什么东西呢？就是给这个 iPod Touch 啊 ，Touch， 这是一给一 MP3 壳、啊、装了一个打电话的功能。嗯、其实这个苹果皮早年间我们还考好理解，嗯、为什么？就是苹果就觉得我有 iPhone， 我也有 i p o e Touch， 嗯，但是呢，你这个总有一批傻逼用户又穷啊，又想用 iPhone 啊，买不起。然后呢，你用了 iTouch 还老想实现 iPhone 的功能，嗯，但是苹果皮不是苹果官方出的呀，对对吧？它是真是第三方开动脑筋给自己那个 iTouch 啊,啊加上了这么一功能，啊、但是华为这个五 G 手机壳可就不一样了啊，嗯、华为也不说是官方出的，反正是，嗯
1: ，<笑>反正这个卖七九九是吧？嗯，卖七九九，嗯，七九九六
2: 月初开售啊
1: ，我觉得贵
2: 了。粉茶粉，有点贵，还得开一小号去啊
1: 。反正我觉得是。小号不用啊，小号不用啊，小号有五 G 嘛
2: 。但你也得去开一下，去去营业厅啊。
1: 不用不用不用营业厅，直接在华为 P
2: 五零手机上就能开对对对对。啊，就特别方便，这个操作特别方便。对，反
1: 正你手机也要带壳，嗯啊，你带这个壳呢，你就不用带手机壳了，而且还给你加了一五 G 功能。
2: 但是后面会不会还出带电源电带电电电池的这种？
1: 那、啊、可能后面这个可能就多了。但是我给大家想了一个这个比较叫什么，就是便宜的方法、啊
0: ，还便宜啊,啊，就是移动路由，
1: 对，华为五 G 路由啊。啊只要四百九随身 WiFi 啊,啊！你不但你这个手机是这个5 G 了，啊、你所有手机、平板都他妈5 G <笑>啊！啊
2: 那那个不行，不方便，那你还得单独，那不能用插 eSIM 吧？
1: 那个你直接弄一大网卡不爽歪了吗？<对>是吧？弄大网卡去。不一样，或者呢？人家华为
0: 都是高端用户，高端商务用户
1: 啊，哦、怎么着？再
0: 拿一个人,、哦、人怎么能兜里还揣一武器？ w i f 啊？
1: 那我其实对不到另一个方法呢， uh, 也就 l 了啊。Uh, 我建议他买一个。红米 Note 就开开翻，好，那啊，拿这 w 了，确实 l 了，我这就更 l 了，这格局那你还不如拿
0: 一个华为平板呢，出去是是吧，装个逼商务
1: 人士啊。那那可能是这个格局小了啊，那这个壳看来七九九不贵啊，绝绝对不贵啊，嗯
0: ，反正华为也是可以理解吧，被逼无奈，受制于这各种的制裁嘛，嗯，对吧？这个出不了五 G 手机。曲线救国吧，这是这么想的。嗯，但是同时呢，华为最近还出了一个笔记本电脑，加上华为的小号啊，荣耀也出了一个笔记本电脑，我们一块说啊。哎、这
1: 可、啊、不是你别乱说，人家不是华为小号啊，<笑>人家独立的啊。你说荣耀老王急了
0: 啊？行行行，先先说华为啊。五月二十三号，华为出了一个叫 MateBook 十六 S 的笔记本电脑，十六寸的，然后有这么一个二 K 分辨率的屏。啊，然后好看看啊，采最高采用这个 i 9 1 2 9 0 0 H 14核20线程的处理器，通过了 EVO 认证啊，配备了雷电4接口、全功能的 USB-C 以及 HDMI 2.0 的接口。机型提供 i 5 i 7 i 9三个处理器的版本，售价是 6,999 元起。然后荣耀一块说了啊，荣耀也在5月16号推出了这个2022款的 Magic 14。MagicBook 十四笔记本电脑、嗯、，MagicBook 十四二零二二款搭载英特尔12代标压处理器，采用 2.1 一二 K 的3比二比例显示屏，可以装独显，最高可以装到2050的独显，嗯，然后还支持了荣耀 OS Turbo 技术。这么一个轻薄型的笔记本电脑，售价四九九九元，五月十九号开售。这都是在疫情期间啊，这两家推出的笔记本电脑，啊、我觉得可以一块说一下、啊。对，啊，老王感觉这个
1: <笑><笑>怎,怎么样、啊？这这俩笔记本，而且我都拍视频了，嗯、大家可以看看。想买的就不用不用拿我的视频当参考了啊。<笑>反正荣耀这个本呢，嗯、首先就是和之前不一样，就荣耀之前笔记本全他妈雾面屏。嗯。啊，我就特别不喜欢。嗯，然后这次它采用了一个镜面屏，我觉得显示效果还不错。嗯，然后很明显啊，这个荣耀这个 Magic Book 十四这个做工要比那个华为十六的那个要好啊。然后，但是它这个便宜两千块钱的，对，但是它这个什么 OS Turbo 是彻底给我整懵逼了啊！就是我说这个我
0: 那个明哥说了啊，明哥说我们从深度。这个解剖了这个 Windows 系统啊，嗯、就是人家别的笔记本电脑啊，这可能都什么优化一下，什么清一下内存啊，什么那的就，就、嗯、就完了啊。我们是从深度就是把那个荣耀手机的推报技术拿过来的啊，嗯、对，是真的从从来没有人这么干过，说说是把这个 Windows 系统给你解剖了啊。对
1: ，然后然后那个我说我当时心想，我说这个。他这个属于 O S 级的，是吧？我说，那你这个系统级别这么高，那你你能有 Windows 的这个权限高吗？是吧？然后还有一个，我说我这个写这个评测呀，我说这个 O S Turbo 我怎么体现一下子呢？他说这个是。呃，拍视频和写这个评测图文评测，你都无法体现。<笑><笑>他说，你除非得对、啊、润物细无声，感受不出来。就是这句话，啊、他说这个 OS Turbo 是在润物细无声中，在默默工作。啊啊啊，我真有荣耀发去去工作的潜质，我跟你说、啊。对，然后说这个就是在你不察觉间，它让你变得这个更高效，<笑>对吧？比如说你这个电脑这个就正常看看网页，哎，嗯、它就正常给你弄。嗯，你要打开一个什么 PS 什么 PR 的时候，它就把这个劲儿全都往这上使。嗯，我说啊，那是可可能是。我说那之前不是这样吗？<笑>我开一个大程序，那几个盒都开了。啊，他说这个，呃，反正这个体验体验不了。然后会后有一个专访，非常有意思、啊、
0: 哎呦呵，你要不提这专访，我都不想聊。<笑>然后，然后特别我跟你
1: 说，你先说。特别逗是什么呢？就是我觉得这次这个照明啊，就非常那个实在了，就是回答问题就绝对不是那种就是吹牛逼那种。没有吧？就有的人问是吧？我就有的媒体啊，就他妈臭不要脸，说哇、嗯。哇这个明哥你好，我是哪个哪个媒体的啊？<笑>我觉得咱们这个 OS Turbo 技术非常牛逼，嗯、特别好。嗯、说那这个我这个 i 五，我买 i 五的版本是不是相当于那个其他的那个品牌的 i 七了？啊、嗯嗯，明哥说那个、这个、这个暂时我们达不到跨级别的，<笑><笑><笑>我们这个暂时达不到这个跨一级别的。他说后未来可能、嗯、有可能啊。我、嗯、说这他妈。媒体也是拍蹄子上了
0: 、哎。我咱们那天就是怎么说呢？这疫情期间啊，我们都是通过这个腾讯会议吧，还是 zoom zoom z zoom 就是来这个网上专访啊。因为以前发布会都是结束了以后，把媒媒体拉到一小屋里一块儿啊，就是问问题，嗯，就是专访明哥嘛。但是这回呢，就是因为疫情搞的，我们都在 zoom 上。然后呢， zoom 这个。我不知道咋使过没有啊？这一个分屏有九个人的头像能展示，然后呢，当他开始说可以提问了的时候呢，谁想问问题就点那个举手的按键，嗯，然后就就就可以，就主那边有一主持人说谁可以问，就把你那个语音开通，你就可以问了，这大概是这么个情况。打一开始我就想问，我就我就举手，我就开始我就开始看，等开始看问问题的时候啊，一共有九个人举手，也就是说第一屏这九个人里有我。我琢磨着，这这九个人都问完了，怎么就都都都到我了吧？嗯，啊，然后那那那场专访持持续了一个半小时
1: ，对，特别牛逼。我跟你说，到了
0: 一个小时以后还没到我，我说怎么怎么总有人持续的在我后边举手，然后就就叫到了呢？嗯。嗯，就就死活轮不到我。我说，都提
1: 前安排我就怎
0: ，我就问啊，我就问那个另外一个媒体朋友啊。嗯。我们曾经给某个河南的媒体捐过款，跟我特别熟的那么一个媒体朋友啊，我就说这个你能？他说，他说该轮到他，他提问了啊。我说怎么能轮到你呢？你说人家提前给我问，说说、啊、说你你你你跟人说说，我也想问问题，让他叫我一下行不行？他说：“你把你问题发过来，让他
1: 审核一下呗，
0: 对，正审，对正审。”我说：“他妈，咱都网上专访了，还得审核
2: 问题吗？不，不
1: 能那个瞎逼问啊！可以看到，最近我所有的专访我都不问。王老师，您没问题吧？”我说：“啊，我没问题，这闭
2: 闭合性的问题
1: 是吧？”哎，对，最
0: 后把我的问题审过了，然后安排我是当天最后一个专访的。啊，问的问题，然后呢，我问了问题呢，基本上我那问题还比较正向的，我就说那个荣耀笔记本出了这么多款了，但是都是偏向那种类似于 MacBook 那样的办公本、嗯
1: 、要不要发点其他类型的啊？对对，
0: 啊、就就,就挺正常的一
1: 个问题嘛。这个我为什么记得特别清楚呢？嗯因为你在群里问怎么还不叫我要问问题的时候，我那会儿出门了。嗯，我回来的时候听着电脑你正问呢。呢
0: ，终于轮到我了。然后反正反正这个问题总算是政审过了，然后让我问了。然后，明哥呢，还还回答的挺好，说那个，说这这这个问题我们可以考虑啊，啊我们的、啊、说的太对了，这那的，我们也各种各样的想法，而且多跟您交流啊，这那的，还吹捧我,我一顿啊，弄得我还挺有面
1: 。啊、紧接着给您拉黑了，没有没有，
0: 紧接着就是专访，我是最后一个问题嘛，专访就结束了。<笑>这时候呢，就看这个媒体群里啊，微信群里说，为什么就有一个媒体说，为什么不叫我问问题呢？我举了那么半天手，我心说你肯定没让人正审你的问题啊。<笑>然后呢，这时候公关就跳出来了。公关说：“您有什么问题发给我，我发给那个荣耀的团队，到时候我们来回复您。”然后那个媒体也特别耿直，我就要问赵明说：“说，不让我当这这当面问我就不问了那、啊、你们回复给我的答案也不是我想要的。”我说这：“这么这个在群里这么说真是太……对，主要是你线、啊、上问回答的也不是你想要的。”<笑><笑>啊，这个媒体还是年轻，我觉得、哎对啊、这媒
1: 体还是年轻，太耿直了之前我耿直过就，就就是受过毒打，所以现在专访我从来不问问题啊，<笑>嗯、你们问什么是什么啊，嗯、你怎么回答我怎么信啊？对
0: ，反正媒体这，我觉得从我这么多年从业经验来看啊，这个媒体专访就是一场表演
1: 。其实我我刚入行的时候，这个问问题还真都是问的比较哎。这个尖锐的哈，然后这个也没说不让出，因为你问的时候，他可能回答者他就知道啊、哎，怎么给往回给你拐啊，所以说这个就没什么大事但是现在这个专访基本上都是你必须得给我正向哈，对对？谁不能提？即
0: 便是你，比如说真的在专访的时候叫到你了，你问了一些尖锐的问题，在会后他会发给你一个速记速记。你会神奇的发现，你这个问题在数据中没有出现啊,有有哈哈啊！就这么，我记得特别清楚，有一回我采访乐视，就是乐视当时不是跑路了嘛，贾跃亭跑路了以后，然后乐视那帮人重新做了一个叫乐融智能电视这么一个东西，还是乐视的这这这叫这还是乐视这大概的样子啊，嗯、一波人，嗯、然后这叫乐融电视，然后呢，乐视当年呢就曾经搞过好多大规模的活动，是什么？就是说我买会员送电视。比如说，我他妈买五年那个乐视电视会员，我送你一电视啊。然后呢，贾平跑了以后，乐视就不承认这个事儿了。然后乐融电视了以后呢，就是重新搞了一批会员，就是跟原来的会员就不一样了。原来的会员你，你你比如你到二零二几年也都没用了，就就是什么也看不了，你知道吗？然后呢，有一次专访，我就问那个乐视的人，就是这当时已经叫乐融了嘛，我就说这个原来这个。那个买会员送电视的这波人的乐视这个会员，嗯，现在好多都到二零二几年，
1: 你那电视都坏了，嗯、就别帮着人家问这事儿了。我听
0: 我、就是、说，你我说呀，就早早早两年的事儿。然后呢，我说这个大家对于这个乐融，对于原来那批老乐视会员，因为毕竟是当初最支持你们的人嘛，有什么是政策的倾斜或者这那的吗？嗯。就说没有，我们那、这个这现金流比较紧
1: 啊，我们<笑><笑>这他妈也是说实话、啊，
0: <笑><笑>我们的那个那还是能多挣一点是一点，我们得还债呀，那那的，反正也说的是实话。然后到会后的那个那个速记啊，我就惊讶的发现啊，我这个问题没有在速记里出现。啊，基本上就这么个情况。现在的这个会后的专访越来越像这个一场表演
1: 了。对对对，就每
0: 个人基本上能叫你提问的人，基本上都是事先安排好的问题。
1: 嗯，给你一小纸条，给你发个，要不然发个微
0: 信。老师，老师，您能帮我问一下吗？对对
1: 对对，我说帮你问，你你不就是公关公司吗？你直接
2: 问呀。啊，我说想想我帮你问。嗯，基本上就这么个情况。陈导这么说不会有影响吗？我们这节目无所谓、这个嗯、对，反、嗯、
1: 不请<不>就几百块钱
2: 的事儿，确实我们也不太在乎。对
0: ，反正就是就是小刘做了这么多年会，就没有碰上过这种专访这种特
2: 别不配合的。哎、呃，基本上线下的活动都是都是那个托<脱>准备好的，对，嗯、都是托、啊，<笑>都是准备好的。的那个你不能让让那个这个采访的人。甲方爸爸下不来台，哎，对，哦、必须得舒服啊，哦、这个问题，而且还得，就就就，因为毕竟线下的他都要发表，都要录视频，都要剪辑，上什么这个公众号什么的。对，对其实有的这个更严格，
1: 对，有的领导他那个有一定能力的，比如说像我们采访的一些这个。什么产品经理啊，像什么照明啊这种，嗯嗯、他们都是有一定能力的。嗯、但就是那种他妈的没能力的领导，就是你问的驴唇不对马嘴。比如说你问早上起来吃什么，他跟你说我们这食堂怎么怎么盖的啊，嗯、就这种领导是非常的让人傻逼的啊
2: 。嗯、那个是，但是目前我还没发现。但、嗯、这个在数码可能不多，其他的会多，因为他就就就手里就这么多答案，你问什么我都给你套到这些答案上。我不会就着你的问题去。对
1: ，其实现在就是就不是我们这个行业啊，就是前段时间有一些什么大事之类的。对对对。大家可以看到他妈的回答的这他妈驴唇不对马嘴，我操
0: ！就是你这个回答的答案啊，跟这问题根本不挨着，你知道吗？就直
1: 接念通稿。对，申这我是这你靠都不靠。问你早上想吃什么？他说我刚从厕所出
2: 来。你说这他妈靠吗？是吧？这也能算靠什上？这这
1: 这这这这非常的让人无语啊！嗯。
0: 反正就是这么个情况啊，我们说完了华为跟荣耀这点事儿啊，
1: 那个十六那本儿，嗯、16啊
0: ，十六是华华为那个是吧？啊，那你愿意再说说两句吧
1: ？这本儿啊，啊首先做工我觉得非常一般啊，啊它不是可能这个价位它也到不了那个 CNC， 它就是冲冲冲压出来的，嗯，是冲压出来的，嗯，嗯但是你就放桌上使，我觉得还可以。怎么说？有个小键盘。我的建议啊，我的建议啊，看看小心
0: 。如果大家要买笔记本电脑。尽量别买这种手机厂商出的
1: ，<笑><笑>小米笔记本我也不推荐啊。<笑>对对对对虽然我吹小米，对对对对但是小米笔记本我是不太推荐、啊。对,对对对，妈老出问题。对对
0: 这个树叶还是有专攻啊。您想买手机，您买华为、买小米，您您各取所需。但是您要买笔记本，您觉得不想买
2: 苹果的话啊，看看联想，我觉得没什么毛病、啊。<笑>对，小新系列我觉
1: 得真真还可以啊。性价比。我这
2: 新派克换了仨主板了。啊 t h i n 的哈 t h i 最近，但是我我我比较欠，我买的是那个就那个折叠屏那个。哎呦，那可贵了。Ug， 的 f o o d f o o d 对、嗯、对 f o o d 然后不说今年要出二代嘛，也没出。我那个就换、嗯、换主板，每次换，然他拆开让我看了，特别逗。那个整个你要换电池啊，或者哪坏了，整个后面除了屏幕，剩下全换啊，嗯、没法单换某个模块。啊，然后现在已经、啊、已经换了两次主板了，我就已经崩溃了
1: ，直接换新吧
2: 。我就、啊、但是大厂它起码有这个保修啊
1: 。对，大厂起码有这个保修啊。<吧>五年
2: 、啊、五年质保，哎呀，这太折腾了，这、哎、没法儿除了硬盘给你卸下来，嗯、剩下全。部。当初我还真研究了一下那个 ThinkPad 那个 Fold， 嗯，其实
0: 我感觉就是它的卖点比较单一，就是纯为了折叠而折叠，它的其他相应的配置太低了，
2: 太低了，而且待机也两个多小时，<对>不到三个小时。我说现在还还还还得再买一笔记本，所以我现在买笔记本只看两点，<笑>一个就是轻，第二个待机时间长。嗯、我现在搜笔记本就搜一公斤以下的，
1: 嗯、就是那什么惠普什么的都还行。嗯
2: 、现在搜出来的话就是 LG 的，然后还有华硕的，还有就是这
1: 个 LG 也就算了
2: ，索尼的这几个轻
1: 。LG 和索尼的这个配置稍低一些。
2: 索尼还有笔记本电脑？有 <No, S 3>、oh, 有，那 <no. S 2> 三星
1: 没有了啊？ Oh. 好像是三星不出笔记本了。嗯。Oh.
0: 反正我就是觉得啊，大家要么就是买那种联想的办公本
1: 对，办公本没什么大毛病，没什么大毛病，啊、你就,就要么
0: 就你追求配置，你就买游戏本什么和什么 ROG 呀、啊，什么外星人呀、啊，雷蛇呀、啊，<对>机
1: 械革命这些也行，机械革命就
0: 算了。<笑>办、就是、办公的
1: 话，随便买一个用用。对，
0: 办公都只是随便买。办公我其实推荐苹果本就是苹果本纯用来办公的话，其实真的挺舒服的，嗯、没有什么大毛病。然后 Windows 经常会出现一些你莫名其妙的问题，问题对吧？啊，但是你要说玩游戏的话，真的，一分钱一分货。你这可能说你、嗯、你用一些什么雷神什么笔记本啊这那的啊。<笑>你可能说便宜一点儿
1: ，性能非常，但是你会发
0: 现它在一些你不太起眼的部分，比如说内存呀，它给你用一个 R P D. 点 r 4的，嗯嗯、然后什么这那的，这这是硬盘呀，它给你来一低转速的，什么这那的，它给你减配去。嗯、你看不见的地方，它它它它,它给你减配，所以我觉得游戏本还是一分钱一分货的，而且好的游戏本确实拿出去有面儿。就就是还是多花点钱，能用的时间长一点，我是这么想的啊。嗯，然后差不多了，这期节目时间差不多四十多分钟了啊，我们。接着再给大家录一期关于手机的啊，哎对，这期节目我们主要说了说这个高通的处理器，再加上那个
1: ，然后华
0: 为、荣耀那些事儿啊，我们就到这了啊。然后下一期节目我们给大家马上六幺八了嘛，嗯，那加上先出了这一波手机，我们跟大家好好聊聊手机啊。嗯，今天就就时间到这啊，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。只想在你的身边，我没有勇气，我没有力气，我真的无法离你而去。你明白吗？只想在你的身边，你身边
1: ，说爱你。